En esta semana estamos en la Perashat y Tron. En esta semana vemos la entrega de la Torah. Boreolam le dio los diez mandamientos a quien a Moshe, a Sereta Diverot. Poquito antes, dice la Torah, que se estaban preparando, dice en el Pereguyutet, en el Pasuguimal, hay un Pasuk ahí medio extraño. Se os va a leer. Escuchen bien. Y a ver si tienen alguna pregunta. Un Moshe ala el Elohim y Moshe subió a la montaña donde Dios iba a bajar. Baikra el minar y le llamó Dios de la montaña a Moshe, le mor diciendo: Kotomar Levet Yaakov Batagel Limne Israel. Así le vas a decir a Bet Jacob y así le vas a decir a Bené Israel. ¿Tiene alguna pregunta? Hay una pregunta aquí. Yo sé que aquí hay Morot. ¿Qué, ¿Cómo se dice decir en hebreo? Leagid o Lomar. Acá el pasaje dice Kotomar. Levet Jacob, Bataged, Libne Israel, en, un, en la primera parte del Pasuk lo toca con el lashon de Lomar, ¿no? Tomar, de decir. Y la segunda parte del Pasuk dice Bataged, de Leagir. Las dos quisiera decir más o menos decir. Si ustedes se fijan. Puede ser este, decir de uno a uno, Ajá. de aquí, de, okay. de los papeles, de la Sí, sí, escuchen bien. Dice acá, Rashi la respuesta, Rashi tenía esa duda, y nos dice Rashi, Cotomar, ¿qué es Cotomar? De las zonas debe que ser así. Tú le vas a decir como en este lenguaje y en el orden que yo te voy a decir, Levet Yaakov, al Bet Yaakov, ¿quiénes son las Bet Yaakov? ¿Cómo le llaman a las escuelas de mujeres religiosas? Bet Yaakov, ¿no? Entonces dice Rashi, Eluanashin son las mujeres. Tomar la embelación raka, a las mujeres se les habla con lenguaje suave, dulcemente, no golpeado. Bataged, Libne Israel, y le vas a decir a Bene Israel quiénes son, o Nashim, Bedidukim, Pirush, las de Harim, de Barim, Akashim, Kegidim. Y a los hombres les vas a decir las cosas fuertes y duras. A los hombres les puedo hablar más fuerte, las mujeres más suave. Entonces nos dice aquí la Perashá, Kotomar, Lebe de Batagel Libre Israel, Leagir y Lomar sería más o menos lo mismo, pero la diferencia es uno, es decir, en, en el primer caso es decirlo con suavidad a las mujeres y en el segundo caso es decirlo más fuerte a los hombres. ¿Ok? Pregúntanos a Jamín. Bueno, no entiendo. La, lo que tú me dijiste es que a las mujeres hay que hablarles suave, está entendido. Y que a los hombres más fuerte está entendido. Los hombres aguantan más los reproches. Pero hay otra pregunta aquí muy fuerte. 
¿Qué pregunta? ¿A quién nombró primero el Pazuk? ¿A las mujeres o a los hombres? A las mujeres, al Ben Jacob. ¿Qué acaso Boreolam tenía la filosofía en la Torah? ¿Las damos primero? ¿O las damos por delante? No. Ah, de ahí viene, dicen ustedes. No, no, no. De ahí no viene. O está en el elevador y se las da primero. Eso es filosofía no judía. La filosofía judía, ustedes ven gente muy religiosa, así salen primero los hombres. Porque si dejan pasar a las damas primero, en la filosofía no judía es para mirarlas, no es falta de seniut, no es para darles caboda sino más. Si ¿Sí se entendió lo que dije ahorita, la Torah no te puede decir las damas primero, así nomás. Entonces, ¿por qué las damos primero? ¿Por qué la Torah mencionó al Bediaco y luego a Bene Israel? ¿Por qué mencionó primero a las mujeres y luego a los hombres? ¿Te entendía la pregunta? Muy bien. Vamos a contestar con el Midrash Rabá. El Midrash Rabá es el Midrash aquí sobre la Perashá. Escuchen las palabras que dice. ¿Qué van? ¿Sabes por qué primero las mujeres? ¿Qué van? Sheen Misdarezot. Bamitzvot. Ya que las mujeres son más veloces, más rápidas para hacer las mitzvot, fueron nombradas ellas primero. Si ustedes se dieron cuenta la semana pasada, en la Perashah, cuando se partió el mar, se partió el mar rojo, entraron los Yehudim, después los egipcios, se abrieron los egipcios, y en ese momento, se cerró el mar ¿Y qué pasó después de eso? ¿Se recuerdan? ¿Qué pasó después de que cerró y se salvaron los Yehudim? Dice la Torah Que vino Miriam a Nebiah Vino Miriam Y empezó y dijo Shirul Hashem Cántenle a Dios Ella con las mujeres empezaron a cantarle a Dios antes Que los hombres ¿Qué vemos? Más velocidad para atrás Mis botellas reconocieron más rápido a Boreolam El milagro tan grande de que no los hicieron Jaroset en el mar Entonces Entendieron más El mensaje divino ¿De qué? De Boreolam Y cantaron a Boreolam Ese es uno de los ejemplos Que tienen más velocidad para hacer las misbot Nosotros vemos en varios episodios de la Torah Donde las mujeres para hacer las misbot sí muchas veces eran más veloces O más rápidas que los hombres Muchas veces La esposa de Moshe había contra el Midrash una eh, cuando iban en el caminando en el desierto, vino una víbora y quería matar a Moshe tomó su esposa si fuera un cuchillo y le hizo abrir milá a su hijo, no le habían hecho abrir milá a su hijo, se dio cuenta ella que eso era el que la falla que tenían ahí, ella fue mucho más veloz que el mismo Moshe Rabbenu podríamos decir a lo mejor ahí que no se podía mover, no sé pero vemos que ella lo hizo rápido y cumplió esa mitzvah Así nos dice que dice No, no, le hizo Brit Milá al hijo La víbora ya se fue Entre comillas, no es el tema Ya que hablé de la partida del Mar Rojo Me trajeron aquí una hojita Si quieren después se las enseño Aquí la tengo, miren, acá está En esta hoja Es una hoja de un sitio de internet Donde aquí está la dirección si quieren Belíner después se las doy Donde dice que encontraron El lugar exactamente 
donde cruzaron los Yehudim en el Mar Rojo y que está lleno de arqueólogos ahorita en ese lugar y encontraron ruedas también escuché que los carruajes no terminé de leer el artículo pero dice que encontró las ruedas aquí dice que los carruajes abajo hundidos y lo vieron por satelitalmente vieron las fotos entraron mandaron a checar ahí abajo y encontraron las ruedas con algas con con eh, corales y todo ay cómo saben que las ruedas no eran chinas yo le pregunté a un alumno el que me trajo esta hoja dice tenían que decir made in China entonces no son chinas entonces dice aquí que en, la, en Egipto hay varios varios dibujos de los carruajes que utilizaban los egipcios en aquel entonces y los rayos de las ruedas coincidían exactamente igual a las ruedas que estaban en el fondo del mar ¿saben qué son los rayos? por ejemplo una bicicleta tiene rayos las rayitas que tienen, tiene 20 un ejemplo a lo mejor las ruedas chinas tienen 10 y las ruedas este, vamos a decir, egipcias tenían 5 y los dibujos en las paredes grabados de hace cientos de años estaban vamos a decir 5 rayos y aquí eran de 5 rayos y vemos que era y dicen que encontró una columna que dice paralelamente en el lugar donde cruzaron donde dice Hashem grabado Moshe y abajo dice Shalomón dicen que el rey Salomón así son los arqueólogos demostró que ya tenía ubicado el lugar por el cual pasaron los Yehudim en el milagro de la apertura del mar rojo y son dos columnas paralelas donde dice Dios, Moshe y Shelomo abajo impresionante ¿no? y encontraron varios hallazgos más que estaban entre dos montañas como dice la Torah que ahí entraron y también aquí trae otro artículo donde encontraron también dicen que el, el Arsinai donde exactamente que dicen que abajo habían como toros grabados así en las paredes dibujados a lo mejor era señal del, del becerro de oro ¿no? Bueno, la Torah nos dice a nosotros, eso fue un window, una ventanita, la vamos a cerrar, eh, donde íbamos nosotros diciendo que después de la partida del Mar Rojo, Miriam cantó primero. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿por qué la Torah en la Nesta Prashatitro, en el capítulo 19, en el Pasuk 3, nos dice que primero las mujeres así le vas a decir a las mujeres suavemente y a los hombres más fuerte respuesta de Midrash Rabah porque las mujeres son más veloces, más rápidas para hacer la mitzvah esa es una respuesta otra respuesta trae en Pirqué de Rabí el Azar en el Perek Mentet capítulo 49, dice así ¿sabes por qué primero las mujeres? no por las damas primero, ya dijimos que no es filosofía judía Dice mi pene, Shedarkam Shelanashim, la leket ajardatam shel nashim. Las mujeres se van detrás de la ideología de las mujeres. De las. Ah, me equivoqué. Sí, mi pene, Shedarkam Shelanashim, la leket ajardatam shel nashim. Sí, señor. Los hombres se van detrás de las ideologías de las mujeres. La Gemara cuenta que habían dos parejas una mujer se casó una mujer observante observante con una persona no observante que no cuida nada y un hombre observante que sí cuidaba la otra de las misbot se casó con una mujer no observante la, la hermana nos dice que después de 
tiempo El hombre que se casó El hombre observante Que sí cuidaba, que se casó con una mujer no observante Que no cuidaba Quedó cero, ya no cuidó nada Se fue detrás de su señora esposa Y la mujer Que era observante, en el caso contrario El hombre no observante Se volvió observante y ya cuidaba Se fue detrás de su señora esposa Vemos que la fuerza que tienen las mujeres Nos dice la perashá, es la segunda respuesta Es muy fuerte En ideología es muy fuerte Lo que la mujer pone Como reglas en su casa De jinuj y demás cosas Es muy fuerte esta influencia que la mujer tiene Por eso la Torah Lo nombra En el pasuk, primero a las mujeres Y después a los hombres Ah, no, 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 ese pirú ya está muy duro Aquí quiere decir las mujeres que A las mujeres hay que hablarles suave Porque les entra más rápido que a los hombres Las ideas, no, no, tampoco, tampoco Tampoco, está bien Da Nashim Kalot, hay otro lugar que dice que no Que los hombres captan más rápido Pero vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así como está ¿Eh? Para las misuotas son más veloces las mujeres No hay que analizar este punto Pero no podemos dar todos los points Del lado femenino Si no se los van a echar aquí todos los hombres después Y va a estar difícil la cosa Muy riesgoso Mejor todos vamos tablas Todos todo bonito ¿no? Escuchen esta idea Trae acá una idea la verdad lo trae este libro en nombre de Ramoshe Minarbona. Había un jam muy grande que se llamaba Ramoshe Moshe Minar, Minarbona. Dice acá la misma pregunta que por qué las mujeres fueron nombradas primero. Y contesta que por el Jud de Lea dice que Lea, dice que, que Lea que por qué los hijos de Lea tuvieron la, vamos a decir, el mérito que ellos recibieron la Torah y nosotros sabemos que hoy en día los que quedamos en el mundo somos los Israel, somos de la tribu de Yehudá, Yehudá viene de Lea, sí, la mitad de Benjamín y Cohen y Leví, ¿no? Juanín, Leví, Israel. Entonces dice acá que la descendencia de Lea primero recibió la Torah. Así trae acá, pero no lo trae en nombre del Midrash, lo trae en nombre de este Jajam, es algo extraño. Pero nada más voy a decir lo que él dice. Voy a decir lo que él dice, la idea que él quiere decir acá. Él aquí no trae la fuente exacta si es un Midrash o de dónde lo sacó. Pero dice que Lea tenía los ojos a Racó, tener Lea Racó, dice que una explicación, de tanto llorar se le cayeron la, las, las, ¿cómo se llama estas? Las pestañas se le cayeron. Por eh, andar llorando Porque la gente decía que ella se iba a casar con Esaba Rasha Y Rachel con Jacob Lloró, lloró, lloró Hasta que cambió su madal y se pudo casar Ella con Jacob y Rachel con Jacob Atzabi Está bien Hay quien dice que no, ¿saben por qué tenía los ojos Rakot? Dice que ella tenía una, un pedazo de oro en su, en, en su frente de ella O sea, tiene un, como un dije colgado con una cadena y decía Torah si va Lan Moshe Así decía Torah si va Lan Moshe Así tenía escrito todo el tiempo Lo repasaba Sus ojos del reflejo 
se le hicieron se le hicieron que se les que, que llorosos y que por eso se le cayó se le cayeron las pestañas así que sí este jajam pero no, como dije no, no trae la fuente no, no trae la fuente exacta si es unidad acá pero trae el nombre de este jajam qué quieres preguntar aunque no estaba Moshe, como ya dijimos en otras perashiot, hay quien dice que Sara ya hacía matzot para Pesach y en otras pruebas más que tenemos que hay discusión si es que ellos ya cumplían las mitzvot a futuro o no. Vemos que esta es una prueba que ya había mitzvot que cumplían aunque no habían pasado. Pero escuchen bien esto. Lo que quiere decir este jajam, esta es la, lo que dije ahorita es lo que dice acá. Pero qué aprende de acá y lo dice este jajam, Moshe Minarbon, algo impresionante. Dice acá que todos sus descendientes vieron todo el tiempo, ella como mamá tenía colgada este dije que decía Torah Sibalum Moshe, y todos sus descendientes veían en ella eso. En vez de tener, hay gente que se pone colgado donde dije un cuerno, hay gente que se pone un, este, un ojito. Hay gente que se pone un escudo de la América. Hay gente que se pone no sé qué. Ella se ponía su pasú, Torah, si va al Moshe. La Torah se Moshe, su descendencia se influenció tanto que tuvieron esa verajá. Es impresionante. Dice acá que la educación que ella daba, vamos a decir, que ponían el subconsciente de sus hijos era muy fuerte. Ustedes me podían preguntar, ¿cómo? Jacoba vino, ¿que acaso no era él el que enseñaba la Torah? Vemos que no. Que la Torah, por el Zehut de Lea, sus descendientes tuvieron el Zehut de ser también Jajamín grandes, primero. ¿Por qué? Por la educación y la fuerza que ella les metía, engendraba a sus hijos, de que estén viendo el Pasuk, Torah, Sibalan, Moshe. Este Pasuk lo ponen en Ejalim o en Knises o así, ¿no? Y dice acá lo impresionante. Lo trae el nombre de Rabén Ubaje. Rabén Ubaje ya tiene bastantes cientos de años este jajam que trae una idea parecida a, Rab, a este Ramoshe Minarbona. Dice Rabén Ubaje, pero este es el mejor, aquí lo trae. Escuchen qué impresionante eh, explicación trae acá. ¿Saben por qué las mujeres primero las mencionó el Pasuk? Antes de que él diga la idea, yo les voy a preguntar a ustedes. A ver qué piensan. ¿Quién? Hay dos ramos, ramas en el judaísmo, vamos a llamarle. Hay otras más, pero principalmente. Una es la Torah y otro es el Musar, la ética y los buenos modales. En una casa hay padre, hay madre y hay hijos. ¿Quién enseña la Torah en la casa? ¿Quién enseña el musar, la ética y los buenos modales? La mamá. La mamá. ¿Y quién enseña la Torah? No, es al revés, porque así se pasó. ¿Quién enseña la Torah en la casa? Bueno, aquí están diciendo bien, pero veo que ya hay más loquet, acá hay discusión. Hay un pasuk, hay un pasuk en la carta, lo que tú dices. Hay un, hay un pasuk en la carta del Rambán, en la carta del Rambán dice, Altitos 
Torah Timeja, no dejes la Torah de tu mamá. Shema Beni Musar Abija, escucha hijo mío el reproche que es el Musar y la ética de tu papá. Ve a Titos, Torah Timeja, no dejes la Torah de tu mamá. Yo pregunto, ¿qué acaso la mamá es la que le enseña Jumash a su hijo? ¿Qué acaso la mamá le enseña las Mishnayot a su hijo? ¿O al revés? Dice Rabenu Baje, vean qué contestación. ¿Saben por qué la Torah en esta prasha mencionó primero a las mujeres? Porque la mujer, ella es el motivo del estudio de la Torah en su casa. Porque ella conduce a sus hijos al camino de la Torah y los manda a estudiar al Talmud Torah o al Beta Midrash o al Knis porque la mamá está todo el tiempo con los hijos en la casa vemos que impresionante a primera, a primera instancia nosotros veríamos así rápido ¿quién enseña la Torah? el papá, no es cierto el papá está chambeando llega a ver hijo un ratito cuando lo ve, lo reprocha no, mira, se pone bien esto, lo otro, la escuela noche. el papá lo ve en corto tiempo reprocha al hijo todo el tiempo la mamá está todo el tiempo con el hijo entonces la mamá es la que le puede meter en su consciente al hijo el amor a la Torah por eso la, la Torah ¿sí? se la atribuimos a las mamás y la ética, el musar de los buenos modales se lo atribuimos al papá eso es impresionante porque pensaríamos que sería al revés dice acá que la mamá tiene aquella fuerza dice acá que la mamá es la que chiquea al niño ah ven acá cuchi cuchi le compra el dulce esto el otro el papá como tiene tiempo a lo mejor los dominguitos o de vez en cuando pero la mamá todo el tiempo y la mamá lo que le enseña al niño dice acá ganqui yasquino yasur mimena aunque sea anciano no se va a, a bajar del camino que su madre le enseñó ¿qué quiere decir esto? lo que la madre le engendra a su hijo desde chico su niñez, su juventud que le mete el amor a la Torah, a las mitzvot no se le va a olvidar nunca porque su mamá con todo el amor le va traspasando eso a su hijo y el padre no siempre tiene el tiempo para hacerlo ¿sí? Y aquí viene el pasú que dijimos, Shema Beni Musar Abija, escucha hijo mío, el Musar, la ética, el reproche y los buenos modelos de tu padre, ve al Titos, Torah Timeja y no dejes la Torah de tu mamá, si es el Rambán, Nachmanides, y vemos que esta es la idea principal. Por eso, contesta Ramón Baji, trae estos otros Mefarshim, otros Hajamim, ¿cuál es el motivo que la mujer es mencionada primero? Porque ella es la que engendra en los niños. El amor a la Torah y a las mitzvot, qué impresionante, ¿no? Entonces ya dijimos varias respuestas, ¿no? O porque las mujeres se anticipan a hacer las mitzvot más rápido, o porque ellas pasan el jinuja a los niños, como el caso de Lea, o como dice aquí, aquí Rabén Ubaje, ya que la mamá está más con el niño, ella es la que le pasa la Torah a los niños. Ustedes saben que la mamá judía. Tiene un momento que es el momento que todos ustedes saben Que es el momento que una mamá pide a Dios Que qué momento es, díganme ustedes ¿qué momento es? Que todas las mamás judías piden a Dios 
por su esposo, por sus hijos, por todos. ¿Qué momento? Prender las velas, ¿no? No, chamacitas, besitos así, le hacen así las velas, así están ahí todas las señoras pidiendo. Sí, prenden las velas. Y yo les pregunto, ¿por qué cuando se prenden las velas, piden? ¿Y por qué a lo mejor cuando hacen jalar, no, no, no vemos que muchas señoras pidan? ¿Cuál es el motivo que todas en el momento que la vela la prenden, piden? Y me están viendo con cara de guardia. O sea, qué buena pregunta, ¿no? ¿Por qué las señoras piden cuando las velas de Shabbat, o Yom Tov, o Kippur, las van a prender? ¿Por qué? Porque hace un momento que pierden el tiempo para cumplir la ¿Y, ¿Y entonces qué? Yo te pregunto. Espérate, si está haciendo jalot, ¿qué onda? ¿Pido o no pido? ¿Pide? Sí, claro. ¿A la hora de la jalá? Cuando vas a quemar, sí. Bueno. La verdad, estás diciendo muy bien. Muy bien. Dicen acá los jajamim, ¿saben por qué se prende a la hora? ¿Por qué a la hora de prender las velas en Shabbat, ella tiene la mitzvah de prenderla? Y aparte piden, y ahí piden que tengan hijos buenos y cosas buenas. Dice así. Que a tefila yoter nismaat de shaat La tefila se escucha de la mamá más en el momento que se está haciendo la mitzvah. Siempre puedes agarrar tu teilim, siempre puedes pararte en la mitad, un shahrito, un mijao, un arbit, y pedirle a Dios. Pero en el momento de la mitzvah, las la tres mitzvot tienen las mujeres, que son jalá, velas de shabbat. Y Tevilá, ¿no? Entonces, las mujeres en su mitzvah, que es Shabbat, que todas las mujeres del mundo judío prenden velas, por más alejadas que estén, creo que todas prenden velas. En ese segundo, un segundo, en ese segundo, cuando prenden velas y están haciendo la mitzvah y dijeron la verajá, la ligna de Shabbat, empiezan a pedir, ¿por qué? Por el zehut de la mitzvah que hicieron, la tefilá para que salgan los hijos buenos, y ahí es bueno pedir. En ese momento, tener hijos buenos, en ese momento es más escuchada la tefilá, porque va junto con la mitzvah. ¿Sí? ¿Qué quieren preguntar? ¿Del encendido de velas? Sí. Que siempre lo no hay confusión La contestación que voy a dar ahorita es Que cada una haga para prender las velas Ya que están preguntando Como su mamá le enseñó Se acabó Ay, Sí, sí, sí sí. ¿Cómo prende su mamá? Muchas acostumbran decir la verajá Yo mi mamá por ejemplo Dice la verajá sin enseñar su mamá Y luego prende las velas Así hace mi esposa Hay otras personas que prenden Y luego dicen la veraja Hay, hay varios jajamín Jajamo Badia Dice una opinión antes Después prender hay, hay, No voy a traer No voy a traer ahorita todas las opiniones ¿Cómo? Pero la respuesta más correcta yo creo Para evitar problemas y más Es que cada señora haga Altitos, Torah, Neja, ¿no? No dejes la Torah de tu mamá, la enseñanza de tu mamá. ¿Cómo hacía tu mamá? ¿Cómo hacía? Hacías tú, hacías tu hija. Así. Porque Zuri me dijo que hace poquito dijo de que los jaleris tienen que prender, primero prender la vela. Digo, primero decir la verajá y luego prender. Por eso estoy diciendo, 
hay discusión en eso ahorita si quieren hacer una clase especial de todas las opiniones pero la opinión más correcta yo creo que a mi opinión mi manera de verlo es esta ¿no? que cada quien haga como su porque hay quien dice que hay discusión dentro del mismo minag de cuándo prender la vela ¿sí me entienden? hay quien dice que la costumbre era decir verajá y luego prender hay quien dice que prender y luego decir verajá entonces es un problema ¿no? pero el que haga como haga seguro cumple entonces ¿cómo hay que hacer? como tu mamá te enseñó ¿Está bien? Entonces dice acá, pero algo sí hay que hacer seguro. O decir verajantes después, pero algo que seguro, hay que prender las velas. <ríe> Eso es seguro. Hay que prender las velas. Entonces en el momento que se prende las velas, se dice pide. Les voy a decir algo, tú dijiste muy bien hace rato. Otra de las mitzvah. ¿Por qué a la hora de prender las velas? Porque es la mitzvah que yo creo que hacer jalot no todas hacen jalot, a lo mejor una vez al año etcétera, pero a la hora de las velas todas prenden cada semana es tadir, es constante la misma entonces ahí se pide para que los hijos salgan bien sadikim todo lo demás entonces, pero cuando hacen jalá ¿sí? y como tú dijiste, también viene un lugar escrito, que cuando dicen la verajada de la frasad jalá, cuando sacan la jalá que es una de las mitzvot de la mujer también ahí puede pedir porque la, ¿Cuál es la regla? En el momento de la mitzvah Ahí se escucha más la tefila ¿Está bien? Dice de, de aquí aprendemos todos nosotros Dice aquí este gajam Vean qué importancia tan grande Tiene una mamá en su hogar Toda la educación de los hijos Depende de quién De la mamá Tanto así que en todos los libros dice Que la mujer tiene que pedir Por la educación de sus hijos Cuando prende las velas de Shabbat Afilo más que el hombre Porque todo el futuro de los niños Es dependiente de la mamá Impresionante ¿no? Vean qué responsabilidad tiene tan grande Una mujer judía, ¿no? El poder de una madre judía Qué poder, ¿no? Tan fuerte de Que todo, todo el, el latir Todo el futuro de las generaciones venideras Depende de la mamá Es una responsabilidad muy grande tanto así que el pasú que en la Torah te pone y te nombra primero y antes que los hombres por el jinuj. Esta es otra de las respuestas que vemos. Les quiero contar un maase. Ha llegado la hora del maase. ¿Qué les gusta los maase? Vamos a contar maase. Es sabido que el Jafet Shayen tenía en su bolsa un teilín chiquito. De vez en cuando lo sacaba Y una vez lo vio un jajam Cuando lo sacó Y el jafet jaim empezó a llorar ¿Por qué? Vio el jajam un teilín Que tenía las hojas ¿Han visto cuando se moja una hoja? ¿Cómo se hace, no? Si se moja de agua se, O que sea bombacha, así Era un teilín todo bombachado Se veía como que estaba mojado Alguna vez Dice acá Que era el teilín de la mamá del jafet jaim ¿Quién era el jafet jaim? Este jajam que está aquí en la foto Hizo el Azalajón de la Sonara, etcétera. Muchos libros hizo. Era un jam muy, muy, muy grande la generación pasada. Dijo el Jafez Jaim: ¿Saben quién sabe cuántas lágrimas derramó mi madre para que tenga un hijo Kasher? Ya era el Jajam más grande del mundo. Él. Ese Teilim lo llevaba en su bolsa Jafez Jaim. Cuentan. Le preguntaron a la hija del Jafet Jaim, a su hija, aquí trae el Maase. Le dijeron a la hija del Jafet Jaim, usted dígame algo, usted sabe el secreto 
¿Qué fue lo que hizo su abuelita para tener un hijo como el Jafet Jaim? Un hijo tan grande, tan grande, que alumbró a todo el pueblo de Israel con su Torah, con sus mitzvot, con, con todas las cosas buenas. ¿Qué hizo su abuelita? Ella dice que muchas señoras iban con la mamá del Jafet Jaim y le preguntaban, ¿qué hizo usted para tener un hijo tan grande? Ella decía, nada, era señora de falda y peluca. Normal, como todas Cuidaba bien, las mitzvot Todo lo que tenía que cuidar Como toda mujer de aquel entonces Religiosa, si quieren llamarla así Le, le, le insistían ¿Algún hecho bueno hizo usted para tener un hijo así? Ah, díganos por favor ¿Qué hizo? No, nada, nada, nada Cuenta la hija del Jafet Zahim Que una vez fue con su abuelita Y dijo, abuelita, ¿cómo hiciste para tener una persona Como mi papá, el jajá más grande del mundo? Nada, nada, hasta que ella le insistió, le insistió, le insistió, hasta, le, hasta que le dijo, hija mía, si en verdad quieres saber, ahorita me acuerdo de algo, te voy a contar un más, ¿eh? y a lo mejor te sirve, yo no sé si este sea el motivo, la mamá del Jafé Jaim con toda humildad le contó un más, ¿eh? que para ella era algo muy pasuta, algo muy simple, pero para nosotros o para las mujeres sería algo impresionantemente difícil hacer algo así. Dice así. Dice la mamá del Jafet Zahim Que cuando ella Se iba a casar Iba a entrar en matrimonio Le habló su mamá O sea la abuelita del Jafet Zahim Le habló Ya estaba vestida de blanco Ya se iban al CNIS Al Betagneset Y le habló antes de irse le dijo, hija mía, ven conmigo, entra, entra a mi recámara, te quiero decir cinco minutos, un deseo, un consejo. Sí, mamá, sentó a la novia que era su hija, dijo, mira, yo soy tu madre, tengo una verajá, que tengas hijos tzadikín, todo lo bueno, como todas las mamás, ¿no?, antes de casar a sus hijas. Y le dice, mira, una madre judía, su misión es educar a los hijos para que crezcan en el camino de la Torá, sean buenos hijos, hagan mis votos, ayuden a los demás, hagan jesed, hagan favores al prójimo, se porten bien, etc. Le dijo, te voy a regalar este teilín chiquito y te voy a regalar este sidur chiquito. Un sidur y un teilín. Y le dijo, hija mía, yo sé que los quehaceres de la casa son sobre de ti también. Hacer el chunt, el kipe, kipe no hacía porque era que nací, no, pero... Todas las comidas de filte fish, todas las cosas tienes tú que preparar en la casa. Y no siempre tiene una mamá judía el tiempo para hacerte fila o teini. Es bueno, no está obligada, pero es bueno que haga aunque sea una tefila, ¿no? O sajrito, mi jagarbit, etc. Pero, hija mía, en lo que se está calentando la sopa de papas, y ya cortaste las papas, las echaste al agua, agárrate tu teilín que te regalo ahorita y di una tefila. O agárrate tu sidur que te regalo y di, o shahrito, mijao, arbit, lo que en el tiempo que tú estés, di una tefila, pero dila con toda devoción. Les leo el lenguaje que dijo la hija. Altishkeji, que no se te olvide, leosil de mosbet tefilateja, de que derrames algunas lágrimas a la hora de tu tefila, o de tu teilín, o de tu tefila. ¿Oyeron qué impresionante? Y pide que tengas hijos grandes. Dice la mamá de Jafet Jaim a su nieta, le dijo, Ye, Yo no hice nada 
para tener al Gadol Ador, a Jajam Adonai del Mundo, que es de Jafet Jaim, sino lo único que yo hacía era que cuando hacía tefilá a Dios, agarraba el feeling, la concentración y le pedía a Boreolán con lágrimas de tener un hijo que alumbra al pueblo de Israel. Para ella lo veía simple, ¿no? Nosotros a ver lloran todas las tefilotas, a ver lloran todos sus teilim, es difícil. Pero ella lo hacía siempre. Y tuvo al jajá más grande de aquella generación. Vivió alrededor de hace 70 años este jajá, el Jafet Haim. Qué impresionante este más, ¿eh? Qué impresionante. Este era el teilim que sacó el Jafet Haim de su mamá. Que decía, ¿quién sabe cuántas lágrimas mi mamá derramó para que tenga un hijo casher? Que estaba todo el teilim abombachado, como si se hubiera caído adentro de una cubeta de agua. ¿Oyeron qué impresionante más este? Este es el más, este es el más. He sabido. Otro más, ¿eh? para las mujeres, ahorita dijimos la importancia de una mamá judía, ¿no? El jajá más grande del mundo, y toda su Torah, por Zehud de quién? De su mamá, del Jafet Jaim, por Stefilot. Rashi, he sabido que su mamá era muy tzadeket. Y la mamá de Rashi, ¿quién era? Era la hermana de Rabenu Shimon Azaken Mimagensa era un jajá muy 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 grande y por su papá que era muy sadik tuvo a Rashi ¿cuál fue el más? Eh? el papá de Rashi tenía la famosa piedra tenía un rubí, una piedra muy grande un brillante, muy grande y una vez necesitaban para poner gente idólatra en su ídolo esta piedra lo trajeron al papá de, de, de Rashi a, una, a un barco para que llevara la piedra y la pusieran en, en, en la estatua de Abu Dhabi de idolatría que hizo él, valía era toda su fortuna se acercó al mar como que se las iba a enseñar hizo como que se resbaló y se cayó la piedra preciosa al mar pero él la aventó al propósito en ese momento se decretó en el cielo que él iba a tener un hijo que iba a alumbrar como ese brillante a todo el pueblo de Israel. Hoy en día casi no hay persona que no estudie el pirush de Rashi. Rashi explicó la Torah, Tanaj, la Gemara, las Mishnayot, todo. Puede decir que toda la Torah fue explicada por Rashi, casi casi. Impresionante. ¿Todo por qué? ¿Por después de quién? de su mamá una gran que de su padre del hecho que hizo vemos que es muy importante los hechos que los padres hacen ahora sí están listas ya que estoy ahorita aprendido en los masim este es un masé que yo en mi vida lo había visto lo encontré agárrense las sillas este es un masé que va a sembrar yo creo a todas las mujeres del pueblo de Israel que escuchen este masé es un mase impresionante pero nada más quiero poner adver, advertencia advertencia este es un mase de nivel y uno para entender este mase tiene que estar open mind si la persona no está con mente abierta no dije nada 
y seguimos, quédense con lo demás de la clase y este más nunca lo conté. No tiene nada de malo, nada más que hay que tener nivel, es un macé que pasó en la generación pasada y se nos haría como a lo mejor una locura que una mujer hiciera algo así, pero que vean ustedes qué nivel tenían las personas en la generación pasada. Es sabido que en los guetos judíos, guetos no quiere decir de Barminan del Holocausto, guetos eran los lugares donde vivían los judíos en una colonia cerrada en Europa Stettel, Stettel, el Stettel era el lugar donde ahí vivían los judíos en Europa y los judíos algunos comerciaban pero es sabido que el gran nivel de Torah que tenían era impresionante y la gente daba su vida por la Torah ¿sí o no? la gente daba su vida por la Torah como estudiaban la Torah con devoción, con velas hay veces que gente que la encontraban con velas muy pequeñas estudiando Torah y las señoras de aquellos grandes jajamim los apoyaban con todas sus fuerzas para que puedan estudiar Torah escuchen bien el gaón de Vilna contó este mase el gaón de Vilna es sabido si no me equivoco estuvo entre alrededor de hace entre 100, como hace 200 años más o menos por ahí así rápido no tanto tanto tiene el gaón de Vilna el gaón de Vilna contó él tenía un alumno que se llamaba Rabhaim Ibolojin Rabhaim Ibolojin fue el gran Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Bolojin ese yeshiva, un jaján de, de, de mi yeshiva fue, está en Bolozhin, está en Rusia, y nos trajo una foto para verla. Esa yeshiva está hecha un día después del comunismo ruso, quedó hecha un, quedó hecho un hospital. Un hospital, está todavía, tiene afuera las letras en hebreo y todo, pero lo hicieron los rusos, un hospital. Les hicieron toda esa yeshiva. Pero la primera yeshiva del mundo moderno, vamos a llamarla así, fue la de Rabhaim y Bolojin, el alumno del Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna sabía la Torah de adelante para atrás, como siempre les digo, y de atrás para adelante. El Gaón es el genio de Vilna. Era un nivel impresionante. Y él contó lo siguiente. Dijo que Rabzalman Nibolojin, había un jaján que se llamaba Rabzalman de Bolojin. ¿Quién era Rabzalman Mibolojin? Era el hermano de Rabhaim Mibolojin que era el rollo Shiva, Rabzalman. Decía el don de Vilna, Lit Din Barnash, Este hombre, este humano, este terrícola, este jajam, no tiene... Vamos a llamarle así. No se le puede llamar hombre. O sea, es un malaj, es un ángel. O sea, ni hombre se puede llamar. Es un ángel de tan grande que era en Torah. El gaón de Vilna, nada más para entender. Vamos a poner aquí una pausa. El gaón de Vilna, una vez, no sé si conté aquí, una vez llegó un ángel a estudiar con él de Jabrutá, de pareja de estudio. Tocó la puerta. ¿Cómo está Jajam Gaón de Vilna? Islona, que vengo del más allá a estudiar Jabrutá con usted porque dijo que usted ya está muy muy picudo aquí muy elevado en este mundo Jabrutá dijo vete a volar 
explícitamente le cerró la puerta de la cara dijo yo quiero esforzarme para mi Torah no quiero que me den Gerber de comer tú me vas a enseñar todos los secretos de la Torah me van a quitar pago en el mundo venidero porque no me esforcé yo me quiero esforzar para estudiar yo mi Torah había otro que era el hermano del Gaón de Vilna y el Gaón de Vilna sabía que se iba a ir el ángel con el segundo más grande de la ciudad que era su hermano le escribió un telegrama rápido mira, uno de estos días te va a llegar un ángel para estudiar contigo porque yo no lo acepté deja bruta de pareja de estudio dile que no porque te van a quitar pago del mundo venidero imagínense quién era este jajam y ya, ya entendieron imagínense imagínense quién era el otro jajam Rabzalman Mibolosvin que el gaón de Vila que mandaba volar a los ángeles decía que este hombre no era un ser humano sino un ángel en este mundo ¿entendieron? escuchen más eh. Rabzalman Mibolosvin dijo que era el hermano del Rabzalman Mibolosvin dijo el gaón de Vila ¿saben qué es de Hud? tuvo su mamá de que sea este hombre un santo, Rabzalma Mibolojin, un ángel en este mundo, les voy a contar. Contó el gaón de Vilna. Que un día el padre de Rabzalma Mibolojin y el padre de Rabzalma Mibolojin estaba estudiando Torah en un cuartito. Y en ese cuarto, como eran las casas antes, a lo mejor tenían cocina, sala, comedor, todo junto, así, no era de 50 metros cuadrados todo el departamento, toda la casita o la chocita, y tenían dos cuartitos, ¿no? Uno para ellos, uno, hay quien dormía un, un solo cuarto, pero en este caso habían dos cuartitos. En un cuartito estaba estudiando el papá de Rafzalma Mibolojin y de Rafzalma Mibolojin, su, su papá estaba estudiando Torah, Jabrutá con otro jajam que se llamaba el Shagat Arié. El Shagat Arié, si empiezo a hablar de él, no acabamos en toda la clase. Era otro jajam, le, le llamaban el Shagat Arié. El rugido del león. Imagínense el, el poder de Torah que tenía este jajam, era una cosa impresionante, no era un león de la Torah. Entonces este jajam estaba estudiando Jabrutá con el papá de Rabzano Mibolodio. Estaban estudiando, estaban invitados a su casa y estaban estudiando pareja de estudio en un cuartito. Pero en el otro cuartito estaba la esposa, o sea, la mamá de Rabzalma Yubolojin, estaba con la partera porque ya estaba dando a luz, se estaba aliviando. Yo la primera vez que vi a alguien gritar en, 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 antes del parto, Sí, me, me dio, se me movió el piso. Una persona, cuando, cuando, sí, yo nunca lo había visto, yo me acuerdo cuando una vez mi hermana, la, la grande, cuando se iba a aliviar, yo estaba todavía soltero, entonces así la, la acompañamos al hospital, empezó a gritar, me acuerdo que me, me, yo no entendía que estaba, me, me asusté durísimo, o sea, no me imaginaba que así era, o sea, una cosa impresionante. Entonces, la mamá de Rabdalma Nibolosvin estaba dando a luz de él, de Rabdalma Nibolosvin. Estaba dando a luz. ¿Y qué tenía que hacer la señora? Gritar. No había anestesiólogo. No se alivió en el hotel Ángeles de las Lomas. No tenía así un superdoctor ginecólogo. Tenía su partera, su balde de agua caliente y su toalla. Muerde la toalla y aliviate. Imagínense lo que era antes, así se aliviaban las abuelitas de nosotros en la Roma. Así me contaban. ¿no? 
Dijo la mamá, esta señora parturienta, la mamá de Rasdama Mibolosvin. Si yo empiezo a gritar a lo loco, aquí en este cuarto, voy a molestar a mi esposo y al Shagatari que están estudiando aquí a un ladito en el cuarto. No se van a poder concentrar y no van a poder estudiar Torah y va a venir mi esposo a ver qué está pasando. Y voy a hacer mi tul Torah, voy a hacer que no estudien Torah estos dos grandes Jajamín. Mejor cierro los dientes con todas mis fuerzas y a la hora de las contracciones, todos cerraron la boca con todas sus fuerzas. Más fuertes las contracciones, ya iba a dar a luz más fuerte, más fuerte. Y de repente escuchan en el otro cuarto donde estaba el Shagat Arié con su jabutá estudiando a un niño llorando. El jaján se volvió loco y dijo: No es posible, ¿qué pasó? Entró el esposo, ya se alivió, no oímos ningún grito. Y dijo la partera, su esposa es un ángel. Para que ustedes no paren de estudiar todo hasta que vean luz en serio. No quiso gritar, se aguantó los gritos, su esposa. Se levantó el Shagatarie, se levantó este jajam, dijo, no es posible, una mujer humana no puede hacer esto. Aguantar estos dolores y no gritar, no es posible. Se levantó el Shagatarie y le dio una veraja a esta señora y le dijo, que tú tengas un hijo tan grande, que tenga la fuerza de dominar totalmente a su instinto del mal, así como tú te dominas que lo puedo dominar y que se convierta en un ángel de Dios, Kadosh así le dijo, y sea el más, jajam más grande, y así se cumplió y ahí salió Rabzalma Mibolosvin, el hermano Rabzalma Mibolosvin, que el gaón de Vilna dijo de él, que este hombre no era ser humano, sino era un ángel y el gaón de Vilna mandaba volar a los ángeles, o sea, imagínense qué mace oyeron el nivel del mace del día de hoy Se cumplió la veraja. ¿Todo por qué? Porque la mamá cerró la boca a la hora. De... No digo que ahorita todas las señoras pues, se van a aliviar. Está así. Pero es sabido que muchas veces cuando se están aliviando es un momento que tienen apegamiento con Dios, ¿no? De sufrimiento. Y si piden deseos buenos, o que están hijos o eso, muy factible que se cumpla por el dolor que están teniendo. Muchas señoras, yo me acuerdo mi esposa cuando se iba a aliviar de mi primer hijo, me dieron una, una listita. ¿Qué es esto? Una lista de nombres, no, que cuando esté aliviando, que diga, a ver, refuáchele más de este, refuáchele de este, que le va bien, puros pedidos de gente, impresionante, ¿no? Ese es el nivel de una mamá judía, que qué. El nivel de una mamá judía es, vemos que la educación, la Torah, el futuro de la generación que viene, depende de ellas. Depende de ellas, depende de todos ustedes, depende de las mujeres. Los hombres también ayudan, pero las mujeres, ahora <risa> sí. Yo en la clase de los hombres les digo al revés. Pero la, la educación depende, como vimos el día de hoy, muy fuertemente de quién, del lado femenino. ¿Quieren oír un más y más y ya terminamos? Bueno. Una idea más. Y ya, una idea más y con esto terminamos, Belinero. Ustedes escucharon hablar de Shemuel Anabí, Samuel el profeta. O sea, Shemuel Anabí estaba en el tiempo de quién? De, de quién? Shemuel, Shaul, David Amelech, ok. Dice Shemuel Alef en el Pasubiut. Le dijo Shemuel a Shaul, 
Ajar Ken Tabo el Gibata en Loquín vas a ir al monte de Dios. Upagata, Geol Nevim, Yordim. Vas a ver a un grupo de, de profetas bajando. Belifnev, Nebel, Betov, Bejalil, Bejinor, Binem y Nabeim. Vas a ver que están tocando en la. La, en el pandero, en las flautas, y vas a ver que están diciendo profecía. Pregúntanos a Jamín, ¿quiénes eran estos profetas? ¿Quiénes eran los profetas que le dijo Shemuel a Shaul que va a ver que están diciendo profecías? ¿Quiénes eran? Dice el de Alcuchimoní, dice Rabir Mía. Había una voz divina que salía y decía, a ti, Chadí, Quejala, Modus, Moshemuel, van a ser un hombre muy grande, profeta, un Chadí, que se va a llamar Shemuel. Y todas las mamás y mamás de aquella generación, sí, que los ajamíes les dijeron que estaba, que salió una voz que dijo así, cada que tienen un bebé, ¿cómo le ponían de nombre? Shemuel, 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 Shemuel. Cuando crecían estos niños, iban creciendo. No, pero este cuate está medio feltán. Este está en el reventón. Este no puede ser el chadig más grande. Vean otro. No, este no está portado. También no es. Este no es. Este no es. De repente vieron a un muchacho que se llamaba Shemuel Benjaná. Shemuel, hijo de Haná. Cuando vieron qué comportamiento, qué nivel, dijeron: Este es y él fue. Nos hizo más grande. Él fue Shemuel Anabí, en verdad. Escuchen qué impresionante. Dice el Jirá, el Jirá sobre esto. Sobre un pasú que dice Moshe Bearón Bekuanab, Usmuel Bekoreshemo, dice el Jirá así. Todas las madres que les dijeron a ellos a Jamim que iban a ser un niño, que iba a ser un gran profeta, que se iba a llamar Shemuel. Y solamente fue Shemuel Bejanal, grande, grande profeta de Israel, en el tiempo de Saúl de David. Dice acá, el Jirá, todas las mamás que tuvieron intención de tener hijos profetas, las mamás que escucharon estar embarazadas o antes de embarazarse dijeron, ¿Cómo? A lo mejor yo tengo un hijo profeta y le voy a poner Shemuel. Dice acá el Jirá, cuando le dijo Shemuel a Shaul, tú vas a ver el monte de Dios y vas a ver unos profetas que están trayendo profecías. Eran todos esos niños profetas que se llamaron Shemuel, que sí tuvieron profecía en verdad. No tenían el nivel de Shemuel a David, pero todos esos tenían un nivel de profecía menor a Shemuel, pero fueron profetas. Dice el Jirá, ¿sabes por qué? Porque la intención de una madre judía de tener un hijo profeta puede llegar y que así pasó a que tenga un hijo profeta. Oigan qué impresionante dice esto el, el Gira. ¿Oyeron esto? La intención, el pensamiento nada más, la esencia de pensar eso y por eso dice el, y por eso dice. Becoré Shemó, ¿qué es Becoré Shemó? ¿Qué quiere decir Becoré Shemó? Como dice Usmuel, Becoré Shemó, todos los que se llamaban Shemó de Shemuel, dice el Jirá, fueron profetas. No al mismo nivel, pero fueron profetas. Qué impresionante, ¿vieron? Un pensamiento de una mujer 
Un pensamiento. Pero dice que más cuando está embarazada la mujer, ¿no? En los primeros 40 días. También cuando está embarazada todo el tiempo, lo que ve, lo que escucha, todo influencia a ese bebé. Pero nunca despreciar un buen pensamiento. Nunca dice el Jirá que una persona que en la noche se va a dormir y piensa, mañana me voy a levantar tempranito a hacer una misba o me paro al miñano, voy a ayudar a fulano, o voy a ayudar a mengano, les voy a echar la mano. Nada más que Boreolán le ayuda al otro día que se pare con éxito, con fuerzas y que le salga su misión de, ayudar, de ayudarle a los demás, si no escuchen el lenguaje. Atir Lismoajim Chadikim Veganeden. Dice, aquella persona que tuvo un pensamiento bueno, va en un futuro a qué? A estar con los Chadikim en el Ganeden del puro pensamiento. Como dice la Gemara en Kidushin al final, trae la Gemara en Kidushin, una persona tiene que saber que Mahashabato va, Mr. Falemase. Cuando una persona piensa algo bueno, aunque no le sale, quería llegar a la clase, se le cruzó el tren y no llegó, como dije el otro día, se le considera como que llegó a la clase, porque tenía toda la intención, no que si le pasa la mosca ya no va. Él tenía toda la intención y fue, y tomó el coche, iba en el camino, se cruzó el tren y no llegó. Ese pensamiento bueno Dios se le considera como que sí hizo la misma, y vemos lo grande. Y vemos nosotros que todas aquellas madres por haber pensado de tener hijos profetas, tuvieron hijos profetas. Y vemos aquella mamá de, Ra, de Rabzalma Mibologi, que era un malaj, que donde viene a decir que era un malaj, solamente por cerrar la boca a la hora del parto, ¿qué hijo tuvo? Y todo lo que dijimos al principio de la clase, vemos cómo dice la operación esta semana, Coto Marle Bediacol, Batalla de Bene Israel. ¿Por qué primero Bediacol y luego Bene Israel? Primera respuesta dice Rashi, porque las mujeres se hablan suavemente, las hombres más fuertes. Segunda explicación, como vimos nosotros, vimos que la mujer es más veloz, más rápida, cuando ya le cayó el 20 que hay que hacer mis balos, hace más rápido a Filu que el hombre. No solamente eso, sino como dice el Rambán, Nachmanides, Altitosh, Torah, y Meja, no dejes la Torah de tu mamá. ¿Por qué la Torah de la mamá? Tiene que ser la Torah del papá, no, porque la Torah, la mamá es la que engendra la Torah en los hijos. Esto es algo impresionante. Vimos el Masé del Jafet Jaim, qué impresionante cómo cargaba el telito a su vida y cuál fue el secreto que contó la mamá del Jafet Jaim para tenerlo, que por hacer tefilá a la hora de decir su telín, su tefilá lloraba y por eso tuvo el Jafet Jaim. Y qué importante es pedir a la hora de prender las velas por todos nuestros hijos. Que todos tengamos hijos y veamos cosas buenas. Cotomarle Bediacol, así que decirle a Bediacol del Ibn Israel. Shabbat Shalom.